0: Hallo, hallo, meine lieben Talente-Hacker. Herzlich willkommen zur Folge 152 des talente Podcast aus Hamburg. Hier gibt es konkrete Hacks, Strategien und Inspirationen, die du als Unternehmer oder Leader sofort umsetzen kannst, um die besten Leute für dich zu gewinnen und Großes mit ihnen zu erreichen. Denn du weißt ja, Exzellenz zieht Exzellenz an. In dieser Folge hörst du ein großartiges Paradebeispiel dafür, wie ein Unternehmer sich durch die Krise nicht unterkriegen lässt, sondern proaktiv neue Geschäftsmodelle kreiert, um gestärkt aus Corona hervorzugehen. Und wie du mit seiner Idee deine Mitarbeiter und Partner ganz einfach ganz happy machen kannst. Du kennst sicherlich eine Person, für die diese Folge hier auch inspirierend, wertvoll oder spannend sein könnte. Teile doch einfach den Link talente.co co/152 mit ihr und sei ein Held für sie. So, heute haben wir wieder ein Interview und ich habe einen Gast heute bei mir wo ich ganz, ganz froh bin, dass ich dich heute da habe. Und zwar ist es der gute Malte, Malte Steyert. Malte ist Gründer von Food Guide, Gründer von Taste Tours und neuerdings auch Gründer von einem ganz, ganz, ganz spannenden Konzept, das während Corona entstanden ist, nämlich Pay Now, Eat Later. Das haben vielleicht die einen oder anderen von euch schon mal gehört, weil es auch ganz gut durch die Medien ging. Und ähm, ja, Malte, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dass wir jetzt hier mit dir einen Unternehmer zu Gast haben, der einerseits äh, Profi in digitalen Geschäftsmodellen ist, andererseits aber auch Profi, ähm, was das Thema Gastronomie angeht. Musik so, lass mich noch ganz fix unserem heutigen Partner dieser Folge, nämlich der Asana-Beratungsagentur in Deutschland, BridgeFlow, Danke sagen. Ich höre jetzt von vielen, dass während Corona eine regelrechte interne E-Mail-Flut ausgebrochen sind, eben weil Dinge nicht mal ebenso beim Kaffee äh, besprochen werden können persönlich, sondern weil natürlich viele Leute äh, über die Zeit von Corona im Homeoffice unterwegs waren, äh, remote miteinander gearbeitet haben. Und das führte natürlich auch dazu, dass es insgesamt einfach weniger Transparenz gab, was die Projektstati ähm, angeht, was die Aufgaben, an denen jede Person jetzt gerade in diesem Moment arbeitet, ähm, angehen. Etc. Und genau dafür gibt es ja das führende Arbeits- und Projektmanagement-Tool, nämlich Asana, welches genau dafür geschaffen ist, diese Probleme zu lösen. Und ähm, ne, wir, bei hier, wir bei Talente hier, wir benutzen das ja auch. Wir sind ein 100% Remote-Team. Ich bin jetzt gerade ja zum Beispiel ähm, mit meiner Freundin Paula im Wohnmobil unterwegs. Und wir arbeiten alle von äh, unterschiedlichen Orten miteinander. Und Asana hilft uns enorm dabei, immer genau zu wissen, wer gerade an welcher Aufgabe arbeitet und dann auch super effizient äh, miteinander zu kommunizieren, ohne nervige E-Mails. Und ähm, ihr kennt ja wahrscheinlich noch meinen, meinen Freund, den Produktivitätsexperten Bernd Kopin, ähm, hier aus dem Podcast. Der hat, wir haben ja schon einige Podcast-Folgen hier zum Thema Produktivität gemeinsam gemacht. Und äh, Bernd ist ja der Gründer der offiziellen Asana-Beratungsfirma in Deutschland, nämlich eben BridgeFlow. Und deshalb hat er jetzt hier für euch auch ein ganz spezielles Angebot, nur für Talentehörer und Leser vorbereitet. Und zwar bekommt Ihr exklusiv den verlängerten kostenlosen Test der Vollversion von Asana für deine Firma oder dein Team von insgesamt 30 Tagen. Und ihr bekommt auch eine Stunde kostenlose Beratung von Bernd und ihr könnt dann gemeinsam einmal mit ihm durchgehen, ob und wie sich Asana für dein Team, für deine Firma ganz, ganz, ganz easy und schnell aufsetzen lässt. Und wenn ihr jetzt über den Link geht, den ich euch gleich nenne, dann bekommt ihr auch noch zusätzlich das E-Book von Bernd, nämlich digitales Arbeiten mit Asana, mit den besten Asana-Hacks äh, kostenlos dazu. Das könnt ihr euch einfach direkt kostenlos unter dem Link runterladen und zwar unter talente.co asana. Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Show Notes. Könnt ihr einfach draufklicken. talente.co asana Hallo.
1: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich.
0: So, Malte, dann erzähl doch mal. Ähm, gib uns doch mal so ganz kurz den, den Elevator-Pitch zu dir selbst. Und wie, wie kommt es zu dieser Brücke ähm, in, deinem, in deinem bisherigen Leben zwischen eben äh, digitalem Unternehmertum und Gastronomie?
1: Genau. Vor ungefähr fünf Jahren hatte ich Food Guide gegründet mit der Intention, eine Art soziales Netzwerk für Gastronomie-Liebhaber und Gastronomen zu schaffen, das damals auch noch in einer eigenen App, mhm. die man sich so downloaden konnte. Und da war natürlich immer klar, dass wir ähm, mit, dem, mit einer digitalen Anwendung eine Riesenbrücke schlagen zur recht ähm, non-digitalen Welt der Gastronomie. Die wird natürlich immer digitaler und digitaler, aber ist jetzt auf jeden Fall nicht die Branche, die das äh, vorreitet, sondern äh, generell so an zweiter, dritter, fünfter Stelle kommt. Mhm. Ähm, genau, und in diesem Metier habe ich mich so weiter bewegt und daraus auch weitere Modelle, wie du auch eingangs ja angesprochen hast, äh, gelauncht, bis jetzt ähm, bis, bis auch zu einem Thema mit Tastos, was total non-digital ist. Also die Werbung mhm. natürlich findet digital statt, allerdings bieten wir kulinarische Stadtführungen an sogenannte Dinner-Hoppings, ähm, weil wir da einen tollen Markt gesehen haben. Ähm, also bin ich jetzt gar nicht so fanat auf das Digitale, ähm, aber sicherlich liegen da meine Kernkompetenzen.
0: Ja, sag nochmal ganz kurz, Foodguide, soziales Netzwerk für Foodliebhaber. Die App damals, das ging los mit, mit einem Insta-Channel, richtig? Und dann kam die App da später dazu, ne?
1: Genau, also es war so ungefähr ein Jahr lang, gab es da mehrere Instagram-Channels für verschiedene Städte, um das so hyperlokal zu halten. Dann mhm. sollte das Ganze gebündelt werden in der App. Ähm, hat auch geklappt. Ähm, dafür wurde dann auch ein bisschen Investment eingesammelt, unter anderem in der Hülle der Löwen. Mhm. 2017, Ende 2017 war dann die Ausstrahlung. Und die Maschmeyer gruppe hat dann bei uns investiert. Das war auch alles sehr erfolgreich. Ähm, zu guter Letzt ist es dann aber auch so gewesen, dass wir die App ähm, oder ein Misserfolg bei uns oder ein Fuck-up war dann sicherlich, dass wir die App nicht monetarisiert bekommen haben, obwohl wir da so eine knappe Million Nutzer am Ende drauf hatten, was sicherlich nicht ganz so wenig ist. Ähm, aber du kennst das Thema App ja selber ganz gut. Wir haben es leider nicht so richtig monetarisiert bekommen und mussten das dann aufgeben und sind dann bis heute nur noch social Social Only sozusagen mhm. mit dem Thema Food Guide unterwegs. So, und das hilft dir jetzt
0: auch dabei, ähm, oder half dir dabei, in die Gastroszene überhaupt tiefer reinzukommen, um dann auch weitere Modelle wie zum Beispiel Tastos oder Pay Now Eat Later ähm, überhaupt erst ins Leben rufen zu können. War das so? Würdest du sagen, da hat dir Absolut. schon Foodguide einen Weg
1: geebnet? Ganz klar, also ganz klar. Das hat ja auch erstmal ein, zwei oder länger Jahre gedauert, bis wir durch kostenfreie Berichterstattung über die Gastronomie-Szene uns einen Namen machen konnten, dass die Gastronomen es auch ernst genommen haben. Was wir da machen, mhm. denn damals 2014, 15, 16 war das noch nicht so ein Riesenthema mit Instagram. Zumindest mhm. nicht bei der Gastronomie. Die waren froh, dass sie gerade ihren Facebook-Channel aufgeräumt hatten. Mhm. Ähm, wir waren also schon in dem Sinne einen Schritt weiter, und als das dann aber irgendwann akzeptiert wurde, war das ganz gut und wir hatten dann auch einen Namen als als Marke und wenn man dann mit diesem Namen anfragt und sagt, Mensch, wir haben hier eine tolle weitere Idee oder eine Massen-E-Mail auf doof jetzt wirklich schreibt und sagt, Penoid Later macht mit, ist umsonst geil, mhm. dann klappt das ganz gut und davon zehren wir sicherlich immer noch.
0: Mhm. Ich meine, ich kenne das ja, ne? wir, wir sehen uns ja auch häufiger ja. mal privat und, ähm, genau. und äh, wir sind unter anderem auch in der in derselben Mastermind-Gruppe bei uns in dem Verein, wo wir drin sind, da heißt Entrepreneur Organization, da heißt es nicht Mastermind, da heißt es Forum, aber im Prinzip ist es eine Art genau. Mastermind-Gruppe. Richtig. Und ähm, man muss sich das mit dem, mit dem Malte so vorstellen, wenn man mit dem Malte in irgendein Restaurant reingeht oder auch nur an irgendeinem Restaurant vorbeigeht, dann, <lacht> dann kennt der Malte einfach ähm, alle, die da äh, arbeiten, gefühlt, beziehungsweise alle, die dort arbeiten, kennen halt den Malte. <lacht> ja, ja.
1: Macht Und, Spaß auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> genau, das hat, dann, ähm, das hat dann unter anderem auch den Effekt, dass ähm, eigentlich man gar nicht mehr selbst sich irgendwas aus der Karte aussuchen und bestellen muss, sondern ähm, Malte regelt das dann und äh, dann kommt immer so eine Auswahl des, des Hauses, ähm, wo dann so dass die, die beste Kollektion von allen Gerichten einmal zusammengestellt ist, dass man sich einmal durch den gesamten Laden sozusagen durchprobiert.
1: Äh, das ist eigentlich das Beste an unserer Mastermind-Gruppe. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> ähm, so, pass auf. Und, und dann, also genau, dann, dann gab es Taste Tours, wo ihr die, die Stadtführung macht. Klar, ist dann natürlich auch logisch, dass, dass dir das, dein voriges Geschäftsmodell, wo du die Connections zu den Gastronomen äh, geknüpft hast, dass es dir natürlich dabei geholfen hat, äh, auch dieses Modell ja. ähm, mit den, mit im Prinzip mh, auf der einen Seite des Marktplatzes äh, derselben Zielgruppe umzusetzen, richtig?
1: Genau. Ja, und jetzt
0: Pay Now, Eat Later. Was hat es damit auf sich? Erzähl mal.
1: Genau, das ist jetzt tatsächlich so eine Ausgeburt der ähm, Corona-Krise. Es ist natürlich so, dass ähm, die Gastronomie, das Gastgewerbe generell extremst ähm, gefährdet ist von, von den Beschließungen. Ähm, Und wir natürlich mit unseren Modellen ja auch komplett da dranhängen. Also wenn der Gastronom zu hat, dann zahlt ja auch kein Marketingbudget mehr oder es gibt keine Testtouren mehr. Dementsprechend ähm, war so unsere Überlegung, was machen wir jetzt? Können wir was machen, was irgendwie krisenmäßig hilft? Ähm, klar, weiteren Berichterstattung für die Läden, die Delivery haben oder noch To-Go oder was auch immer. Das war äh, klar, aber geht auch noch mehr. Und dann haben wir uns zusammengetan mit zwei weiteren befreundeten Gründern hier aus Hamburg, von Geheimtipp Hamburg und von Urban Gurus, die auch Stadtführung anbieten, aber ein bisschen was anderes. Mhm. Und haben, wir, haben im Sparring einfach überlegt, ähm, was geht jetzt noch? Kam dann ziemlich schnell auf dieses Gutscheinthema, weil das Tolle bei dem Gutscheinthema ist eben, der Umsatz kommt jetzt, deswegen auch der Name, pay now, aber mhm. eingelöst, gegessen wird erst später, eat later, und dadurch hat man eine Art Mikrokredit in Höhe von, weiß ich, 50 oder 100 Euro, den man dem Gastronomen gibt, mhm. gewährt, und allerdings dann irgendwann erst nach der Krise, das muss man natürlich ein bisschen für sich definieren, wann nach der Krise ist, aber immerhin mal nach dem Lockdown einlöst. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert, wir haben Innerhalb von ähm, zwei Tagen diese Plattform dann entwickelt bekommen, auf Basis von einem WooCommerce-Shop-System, was wir schon hatten, kopiert, weiterentwickelt, äh, ja. haben dann Nächte durchgearbeitet, haben dann irgendwie am ersten Tag sowas wie 1.000 Euro Umsatz gemacht, waren schon derbe happy und dachten, okay, geil, wir machen jetzt irgendwie 10.000 über die Krise, konnten damit irgendwie dann zehn Partnern helfen, alle sind super, am nächsten Morgen waren es dann 50.000 Euro und 500 Gastronomen waren in der Warteschlange, die gerne auf die Plattform wollten wow. und da haben wir erst gemerkt, wow, das geht richtig ab. Ähm, ja, und bis heute waren es dann 28 ähm, ehrenamtliche Helfer, die da mitgearbeitet haben, das weiterzuentwickeln, Kundenservice mhm. zu bieten. Wir mussten das ganze Geld ja auch irgendwie auszahlen. Das ist total komplex mhm. gewesen, weil wir haben jetzt mhm. sicherlich keine Banking-Software vorher gehabt. Ja, ja, Und haben es dann geschafft, so innerhalb von zwei Monaten ungefähr eine Million Euro wow. ähm, zu verkaufen und umzusetzen. Genau.
0: Krass. Okay, so. Ähm. Wie habt ihr das initial in den Markt gedrückt? Du hast gesagt, äh, ja, nach, 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 nach dem ersten Tag waren es schon 1.000 ja. äh, Euro Umsatz und jetzt irgendwie nach zwei Monaten eine Million. Wie, wie habt ihr das denn groß gemacht? Wie, wie seid ihr da rausgegangen? Also ihr habt euch zusammengesetzt, euch überlegt, okay, das kann man hier nicht auf uns sitzen lassen. Wir, wir sind irgendwie hier drei Unternehmergruppen, äh, die sich zusammentun. Ähm, natürlich nutzen wir hier sowas wie so wie so eine, so eine Corona-Krise und so ein Lockdown. Und sitzen jetzt nicht einfach nur blöd im Office rum und sagen, ja, Pech gehabt, können wir jetzt halt nichts machen. Klar, dass ihr euch ein geiles Geschäftsmodell oder zumindest erstmal ein geiles Modell ausdenkt, was euch und eurer Zielgruppe hilft. Aber wie drückt ihr das dann in den Markt? Wie seid ihr das angegangen?
1: Genau, also wahrscheinlich zum wieder ähnlich, wie wir gerade schon besprochen haben, dadurch, dass wir einfach ein sehr großes Netzwerk schon hatten. Bei mhm. Taste Tour haben wir ein großes Netzwerk an Gastronomen, mit denen wir wirklich sehr, sehr eng fast befreundet sind. Ja. Wenn man, und, und wir haben eben auch Standortmanager in jedem, in jedem in jeder Großstadt in Deutschland. Das heißt, die haben dann ihre Shortlist von 20 Leuten auf Kurzwaldtaste. Ja. Und so hatten wir natürlich den den Demand sozusagen anhand, an, an Gastronomen erstmal weitbestimmt auf der Plattform und das sind alles auch prestigeträchtige Gastronomen, sodass das mhm. erstmal ganz gut zieht. Wenn da jemand auf die Plattform kommt, das ist also nicht, nicht nur der Nachbarschaftscafé-Laden, sondern da sind auch ein paar größere Namen dabei gewesen.
0: Ja, dann sind, dann, sind, dann sind die Gastronomien bei euch auf der Plattform und ich kann als Endnutzer hingehen und sagen, ey, da möchte ich jetzt genau. äh, ein Gericht kaufen, welches ich dann jetzt bezahle äh, und dann später irgendwann einlöse mit dem Gutschein, genau. den ich dann bekomme. Ganz genau. Okay, da hat euer Netzwerk euch geholfen. Und auf der anderen Seite des Marktplatzes, die Nutzer, wie kamen die auf genau, die Plattform?
1: Die, genau, bei den Nutzern war es dann natürlich auch wieder so, dass wir gesagt haben, okay, über FoodGate, über Geheimtipp Hamburg, über Urban Guru Newsletter, über Taste Newsletter können wir erstmal das Initial starten. Mhm. Das gab einen guten Kick. Der richtige Kick kam allerdings erst dann, als die Gastronomen selber Werbung für ihre Präsenz oh, ja. auf der Plattform gemacht haben. Und zwar teilweise, äh, also intrinsisch erstmal, gar nicht von uns jetzt getriggert. Mhm. Ganz tolle Social-Posts mit Video, Herzensangelegenheiten. Ähm, mhm. Zwei Gründer, Geschwister, stellen sich vor die Kamera und erzählen, wie scheiße das mit Corona ist. Ähm, das mhm. war ganz am Anfang vom Lockdown. Keiner wusste das so richtig, was das jetzt bedeutet und wie schlimm das war. Und äh, das ging erst gerade los. Und äh, schwupps klingelt es in der Kasse. Und dann reden wir wirklich über, weiß ich nicht, wirklich stündlich Hunderte von Euro. Mhm. Und am Ende auch ähm, irgendwie, also große sechsstellige Beträge plötzlich die dann bei so Gastronomen angekommen sind. Im Gegensatz aber auch zu anderen, die einfach nie was, nichts gemacht haben und das dann mhm. irgendwie dreistellige, zweistellige Beträge am Ende doch waren. Okay. Ähm, und als das so die Runde gemacht hat, dann haben sich nicht nur Nutzer gemeldet und gekauft, sondern auch fünf weitere Gastronomen angemeldet. Und dann gab es eine Art Schneeball-Effekt. Und das ging eigentlich so zwei Wochen, runter so weiter. Und hat den Umsatz so bis teilweise so auf 70, 60.000 Euro am Tag Mhm. Hochgetrieben, mhm. hat natürlich dann, als man dann irgendwann die einschlägigen Gastronomen in den Städten, wo wir wo wir so über diese viralen Effekte hingekommen sind, als wir dann alle hatten, hat es erstmal stagniert und ist jetzt mittlerweile natürlich auch wieder abgefallen, mhm. dass das Momentum so ein bisschen durch ist.
0: Was war jetzt euer Share an dem Umsatz dann?
1: Wir haben da gar keinen Share, das ist eine Pro Bono-Initiative. Wir haben von Anfang an gesagt, wir haben freilegende Ressourcen, insbesondere ein Gründerteam. Also wir können ihr alle nicht auf Kurzarbeit, dadurch, dass wir da natürlich von den ganzen Sozialabgaben befreit sind. Wir haben aber Zeit, wir können aber wirklich nicht so viel tun aktuell, außer Kurzarbeit ausrechnen und haben dann gesagt, okay, das machen wir. Und den einzigen Share, den wir nehmen mussten, sind die Payment-Gebühren, weil die müssen wir leider an PayPal und Kreditkartenunternehmen abgeben. Und ja. ähm, das war's. Der Gastronom hat allerdings die Möglichkeit, eine Art äh, Spende zu geben ähm, mhm. im, mit einer, einer Höhe einer Provision. Und äh, da kamen so, glaube ich, anderthalb Prozent im Schnitt rum, die, ja. mit denen wir dann praktisch so im ähm, Umkostenbüro, da haben wir noch im Fuhrpark etc. sowas zahlen. Mhm. Also nee, nee, können wir nicht davon zahlen, aber das kann man dafür aufwenden ziemlich. Also kleiner Trost.
0: Wow, das habt ihr also ähm, im Prinzip erstmal komplett for free für eure Zielgruppe gemacht, für die Gastronomen und eben auch für die, ähm, für die Kunden. Genau. Ähm, der Gastronom, für die Endkunden. Ähm, und dann gab es noch eine, eine Medienpartnerschaft, ne? Was war das noch mit RTL 2 oder was? Was gab es da genau. noch? Äh,
1: da gab es tatsächlich mehrere, mehrere Partnerschaften am Ende des Tages, ähm, das die zwei größten waren sicherlich erstmal Axel Springer im, im Print- und Digitalbereich, die uns, ähm, ich weiß gar nicht, was das war, 100 oder 200.000 Euro zur Verfügung gestellt hat und dann ähm, mit Abspr in Absprache mit uns das auf deren ja, Präsenzen, über deren da gepusht hat. Am krassesten für uns sicherlich war RTL oder die RTL-Gruppe, über El die dann über alle RTL-Medien, also RTL, RTL 2, was noch dazugehört, ausgespielt sind wir dann wirklich Fernsehspots hatten, wo dann mhm. wirklich in der Bildschirmgröße mit, mit unseren Farben da äh, ein Jingle kam, den wir dann noch von einer der befreundeten Agentur bekommen haben mhm. und so weiter. Ähm, wir können natürlich jetzt nicht so krass durchmessen, wie viel das gebracht hat, aber Fernsehwerbung ist ja bekanntlicherweise sehr teuer und das macht man irgendwie erst, wenn man wirklich krass mhm. kapitalisieren kann. Und wir kamen noch nie zu und wir waren dementsprechend dem auch total begeistert und stolz, dass wir das endlich mal hatten. Vielleicht auch das, äh, das erste und letzte Mal, aber ähm, das war crazy, genau. Aber wenn man jetzt bei Partnern gerade schon ist, wie, es gab auch noch weitere, also in Summe hatten wir so 20 krasse Partner, also vorneweg auch nochmal Jägermeister und, und Karlsberg, die mhm. wirklich auch Geld gespendet haben, damit wir irgendwie noch ähm, uns Tech dazu kaufen können. Mhm. Und ihre Gastronomen aktiviert haben, dass sie auf die Plattform gehen. Ben Jerry's, die jedes Mal ein Eis dazu gegeben haben, wenn einer gekauft hat. Mhm. Mega geile Aktion. Fritz Cola und Lemonade ebenfalls, die verschiedene Spendenaktionen gefahren haben und bei jeder verkauften Flasche was gespendet haben. Mhm. Und ähm, ganz geil auch noch American Express, die wirklich gesagt haben, ey, wir gehen jetzt unsere B2B und B2C Newsletter einfach an und pitchen wow. denen, dass Penodetta geil ist. Da konnte man mhm. wirklich einen Effekt spüren und haben super viel Social gemacht. Überall sah man MX und penodetta Logo. Mhm. Und das sind Marken, an die sind wir sonst noch nie rangekommen.
0: Sind die dann auch ähm, Schneeballeffektmäßig auf euch aufmerksam geworden oder wie lief das?
1: Tatsächlich, es gab nicht eine Marke, auf die wir zugegangen sind, weil wir das auch gar nicht auf dem Zettel hatten, dass das, dass das was bringen kann. Mhm. Also bei Jägermeister und Karlsberg war es so, da hatten wir schon Kontakt zum Unternehmen, weil wir mit denen grundsätzlich kooperieren. Aber mhm. ein Gutscheinmodell hat sich erstmal gar nicht für uns, haben wir gar nicht gedacht, dass das passt. Aber mhm. es kam wirklich, das waren jetzt so die großen Partner, die ich aufgezählt habe, die kamen auf uns zu, teilweise so Vorstandsebene auf WhatsApp von irgendjemandem eine Nummer bekommen von uns <lacht> ähm, und teilweise hatten wir dann irgendwelche WhatsApp-Calls mit mit auch sowas wie Volksbank und Sparkasse in Vorständen, da ist nichts draus geworden, fairerweise, <lacht> aber das war total krass, dass die dann plötzlich bei WhatsApp-Call ja ich habe jetzt von, <lacht> Kollegen vom Kollegen die Nummer und voll cool, was ihr da macht und plötzlich wurde sich geduzt und so, also das, das sind sicherlich die positiven Dinge, die ich aus diesem Corona-Trouble damit rausnehme.
0: Also das bleibt vielleicht schon mal, ähm, ja. einige positive Dinge, die bleiben. Und was bleibt noch, was dieses Modell angeht,
1: Malte? Genau, wir haben jetzt die, das große Ziel, das Modell fortzuführen aus zwei Gründen. Zum einen sind die meisten Gutscheine noch nicht eingelöst. Das heißt, wir müssen noch einen gewissen Service, einen Kundenservice anbieten, bis die alle eingelöst sind. Weil wenn wir jetzt alles dicht machen und dann hat einer eine Frage, kann er nicht einlösen, dann stehen wir auch irgendwie doof da und können den Service nicht bieten. Mhm. Und in dem Rahmen haben wir dann überlegt, das Ganze... Äh, einfach als äh, als äh, Solution für den Gastronomen, als weiteren Umsatzstrang äh, laufen zu lassen. Wir wollen an den Modellen noch ein bisschen schrauben, dass das noch attraktiver für den Gastronomen wird. verhandeln gerade noch mit den Payment-Dienstleistern, dass wir da irgendwie eine Reduzierung bekommen, dass wir am Ende schon irgendwo eine gewisse Provision nehmen müssen, damit wir da auch unsere Umkosten zahlen. Aber dadurch, dass wir ein bestehendes Team haben, das alles schon aufgesetzt ist und die Kosten, die waren in der Vergangenheit, die sind schon fertig sozusagen, ja. abgegolten, können wir das relativ günstig durchführen und sehen auf jeden Fall noch mal ein großes Momentum zu Weihnachten. Mhm. Ähm, da mhm. halt nicht nur irgendwie auf dem Blatt Papier zu schreiben, Schatz, ich lade dich zum Essen ein irgendwann, weil man vergessen hat, was zu kaufen, mhm. sondern ähm, man kann sich jetzt einfach einen geilen Gutschein bei Penodetta kaufen, mit einem Service von uns wahrscheinlich nach hinten dran, dass wir da auch noch eine geile Karte ähm, drucken lassen, die dann rausgeschickt wird per Post, mit Bildern drauf, Logo, etc. Ja, schöne
0: Experience noch dazu. Ganz okay, genau.
1: das wäre dann eher
0: der, der Use-Case, wirklich einen Gutschein, einen Gutschein zu kaufen, also eine Gutscheinplattform für Gastronomien, genau. wo ich, wo ich mich umschauen kann ähm, und mir überlegen kann, okay, ähm, ich will jetzt vielleicht einen Gutschein verschenken zum Essen gehen und dann kann ich mich bei euch umschauen und sehen, welche Restaurants es auf der Plattform gibt, äh, wo ich vielleicht gerne mal hingehen würde, was ich gerne verschenken würde ähm, und kann mir dann dort diesen Gutschein von euch Holen und habe dann auch noch eine, eine schöne Experience dazu. Ne? Gibt es genau. gibt's, gibt's sowas in, in der Art schon? Gutscheinportale für Gastronomien? Was, was haben wir da so alles
1: aktuell? Ja, ähm, vielleicht jetzt in dem genau demselben Modell, was wir jetzt gerade fahren, vielleicht noch nicht so wirklich. Es gibt relativ viele im B2B-Bereich. Ja. Ähm, vorneweg sowas wie Eden Reed oder so Dexo oder noch ein paar mhm. andere. Lunch It, Lunch, lunch It, doch, genau so heißen die. Mhm. Das ja, geht genau. eher aber um Geldwerter Vorteil für die Mitarbeiter. Das ja. ist natürlich auch ein Thema für uns. Ja. Was wir jetzt aber nicht zum Mittagstisch spielen wollen, 6,90 Euro 90 oder 50 Euro, was, was man da so steuerlich sozusagen hinzugeben ja. kann, ja. sondern bei uns geht es dann vielleicht eher darum, dass man dem Mitarbeiter zum Jubiläum dann 100-Euro-Gutschein über uns schenken kann, unproblematisch, ja, ja. weil man ja. vielleicht weiß, der steht auf Sushi und ja, da ja, muss man okay. nicht extra zum Restaurant fahren. Das wäre eher unser B2B-Case oder auch jetzt so während der corona quarantäne Homeoffice zeit dem Mitarbeiter vielleicht mal ähm, natürlich als auch geldwerter Vorteil, aber überhalb dieser 6,90 Euro. Äh, 90. Einfach mal was zukommen lassen als kleine Aufmerksamkeit, Goodie, mhm. da jeder weiß, man geht irgendwann mal essen. Es gibt mittlerweile auch Blanko-Gutscheine bei uns, das heißt, die genau. kann man erwerben und bei jedem Gastronomen ja. einlösen, deutschlandweit. Ja. Ja. Und dann gibt es natürlich noch, wenn man bei dem Plattformthema ist, sowas wie Jochen Schweizer, My Days und Wunschgutschein. Die, da ist dann halt so Erlebnis gastronomisch eher was dabei. Also Dinner in die Er, da wird man vom Kran hochgezogen und mm -hmm. ist dann da in 60 Meter Höhe. Solche Späße. Mm -hmm. Allerdings ist der Markt der Gastronomie halt so fragmentiert, dass ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass sich das keiner so richtig ordentlich anfassen will. Mm -hmm. Das lohnt sich jetzt bei uns ja, fairerweise auch nur, weil wir das jetzt schon zufälligerweise haben. Ja. Wenn wir jetzt neu anfangen ohne Krise, wäre das wahrscheinlich zu zäh.
0: Okay, verstanden. So, das heißt, ähm, der, der generische Blanko-Gutschein ist auch in der Mache und dann genau. wird es natürlich umso spannender ähm, für Unternehmen, die dann potenziell zum Beispiel ihren Mitarbeitern ähm, solche Gutscheine zur Verfügung stellen wollen. Du hast mir erzählt, es gab auch schon ein paar Anfragen in diese Richtung bei euch, ne?
1: Ja, einige von bis. Wir hatten große Beratungsunternehmen aus Deutschland mit ähm, mehreren 10.000 Mitarbeitern, die gesagt haben, okay, können wir irgendwie in diesem 44-Euro-Steuerbetrag was fertig machen für jeden Mitarbeiter? Ja. Weil diese Summe gibt es halt auf der Plattform nicht so zu kaufen. Mhm. Können wir natürlich so machen, ist anrechenbar. Also der, der, Gast, der, der, der Beschenkte kann das dann anrechnen lassen auf seinen Bon in der Gastronomie oder auch weiter dazu kaufen auf der Plattform. Mhm. oder Gutscheine kombinieren. Das ist mittlerweile alles möglich, war super. Es gab aber auch irgendwie Vereine, die gesagt haben, wir wollen unseren Mitgliedern, weil sie aktuell nicht ins Studio können oder auf dem Fußballplatz, aber ihren ja. Mitgliedsbeitrag zahlen, ah, okay. einen kleinen 10 Euro rüberschicken. Und mhm. es gab irgendwie auch ähm, Ausbildungszentren, die normalerweise catern, das alles jetzt aber auf Zoom verlegt haben und gesagt haben, mhm. Mensch, wir haben normalerweise, wir haben schon eine 25 Euro Verpflegungspauschale eingerechnet. Das mhm. wollen wir jetzt denen zurückgeben in einem Gutschein. Es fließt sofort den Gastronomen ja auch zu, finden wir toll, würden wir gerne machen mhm. und dadurch sind wir auch erst darauf gekommen, mal zu schauen, was dieser B2B-Bereich da vielleicht noch in sich hat.
0: Ja, und, und wäre das was, wo du dir vorstellen könntest, dich noch viel, viel, viel stärker auch in die Richtung ähm, zu orientieren oder würdest du sagen, so der, der Mix B2C, B2B, der sollte so schon äh, was weiß ich, 50-50 ungefähr bleiben ähm, oder würdest du sagen, da kann wirklich auch eine, eine schöne B2B-Plattform ähm, ja, perspektivisch drauf werden?
1: Das ist ganz schwierig. Ich kann's, Ich habe Hoffnung, weil ich das als ganz tolle Maßnahme sehe von Firmen für Mitarbeiter, mhm. ähm, da dieses Gutscheinthema ja generell, das wissen ja viele, das ist ja ein spezielles Thema, was so wie Geld ist sozusagen mhm. Mhm. Ähm, und so ein Amazon-Gutschein beispielsweise ist ja auch ein gern gesehenes Bonusmittel beispielsweise ja. oder was auch immer. Jetzt einen konkreten Restaurantgutschein ist meistens zu konkret, weil dann muss man ja auch wirklich ja. dorthin gehen. Genau. Und der ist dann meistens auch noch geknüpft an irgendwas. Und ja. ähm, dadurch, dass das bei uns sehr offen ist, könnte man da halt wirklich auch irgendwie so äh, in der Gehalts... Äh, geil wenn natürlich, wenn irgendwann in der Gehaltsverhandlung gesagt wird, okay, komm, dann legt man da mal <lacht> im Jahr noch mal ein Tausender pay da drauf. Wow. Dann mache ich mit hier. Das ja. wäre natürlich <lacht> so ganz geil. Ähm, ist halt relativ unbürokratisch auf Rechnung zu kaufen bei uns. Ähm, ziemlich chillo. Aber natürlich wird die Marke wahrscheinlich eher über B2C wachsen. Das ist, glaube ich, ja. das Thema.
0: Ja, wer weiß. ne? Also ähm, ich, ich kann mir das, glaube ich, ich kann mir das schon gut vorstellen. Vor allen Dingen hast du dann auf B2B-Seite natürlich, was deinen Vertrieb angeht, hättest du halt direkt auch potenziell große ja, Multiplikatoren. Ja, ja. Ne? Also du du kannst dann ja im Prinzip, du kannst ähm, du kannst mittel, mittlere, größere Unternehmen für dich gewinnen. Ähm, die spielen das dann direkt an mh, eine größere Zahl Mitarbeiter aus. Und dann kannst du natürlich auch wiederum äh, versuchen, die Mitarbeiter, die dann ähm, Pay Now, Eat Later schon mal ausprobiert haben, äh, die dann natürlich auch wieder als potenziell neue Endkunden zu gewinnen oder als, ähm, als Referrals, um euer, euer Produkt
1: weiterzuempfehlen. Ne? Ja. Ähm. Also Ja, es geht, glaube ich, von beiden Enden, kann man das betrachten. Mhm. Ja. Also ich hätte da mhm. halt der Bock drauf und bin da auch super äh, tatsächlich keen für, äh, für Feedback, wenn irgendwer auch hier zuhören sollte und Ideen hat, Mhm. ist halt noch nicht so ganz mein mein Super Ähm, bin ich total offen und habe da Bock mich reinzuarbeiten
0: ja, ja aber ich meine spannend ja allein schon dass ohne dass ihr das getackelt habt dass schon ihr von vielen Unternehmen jetzt angesprochen ja, wurdet ähm, ob sie bei euch einkaufen können um das ihren Mitarbeitern hm. anzubieten das ist ja erstmal schon mal ein, ein gewisser Proof of of Concept äh, an ja, sich
1: ne das stimmt wohl das stimmt wohl
0: und wenn ihr dann auch noch sagt, ja klar, können wir machen, ähm, sag uns, wie viel du brauchst und dann kriegst du hier die Gutscheine. Und wenn du das dann sogar noch verbindest in der Zukunft vielleicht mit einer coolen Experience, was weiß ich, dann sogar noch gebrandet mit dem Unternehmen, äh, ja, vielleicht genau. irgendwie mit, mit netten Boxen dazu, was auch immer, wo dann die Gutscheine drin liegen, was ähm, ist dann auch sozusagen nochmal ja, so, ein, so ein physisches, anfassbares Ding, was der Arbeitgeber seinen, seinen Mitarbeitern oder Partnern oder Kunden überreichen kann. Ähm, das ist natürlich dann auch einfach eine schöne Sache, ne?
1: Ja, absolut. Sehe ich auch so.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt Bock habe, mich da mal mit dir drüber zu unterhalten und, ähm, und da vielleicht entweder Ideen habe oder das für meine Firma in Erwägung ziehen würde, wo könnte ich mich äh, bei dir melden? Wie kann ich dich kontaktieren?
1: Genau, ich denke sicherlich ist LinkedIn am einfachsten und dann würde ich das von da aber ziemlich schnell in ein Telefonat oder eine E-Mail leiten, je nachdem mhm. äh, worum es genau geht.
0: Genau, Malte steigt, wir verlinken natürlich auch nochmal drunter in den Show Notes, cool. einfach auf den Link klicken und dann Super. landet ihr bei Malte auf dem LinkedIn-Profil. All Alright. Ja, und äh, die Marke würdest du auch so beibehalten, oder? Pay Now, Eat Later, mhm. oder?
1: Genau, also die ist ja so ein bisschen Corona-neutral, ähm, sag ich mal. Es gab ja viele andere Plattformen, die hießen dann was mit Helfen und Wir gegen Corona mhm. und was auch mhm. immer. Das war sicherlich in der Krise deutlich schlauer. Wir fanden den Namen irgendwie geckig, haben den genutzt. Wir mhm. hoffen mal, dass der halt nicht in zwei Jahren irgendwann anstößig ist, weil das hört sich ja so ein bisschen so ähm, nach Kreditgeben an immer. <lacht> Pay Now, Eat Later. Mhm aber das, das spricht sich mir ganz gut aus und wir hoffen, dass das als Marke bestehen bleiben darf. Ja.
0: Dann nennst du es irgendwann nur noch -E P-N-E-L. Ne? genau. Pnell. 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 Genau. Ähm, so, Malte, wir ähm, mal ganz kurz aus dem, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Ähm, wir sind ja zusammen ne, in, in dieser Mastermind-Runde bei EO. Genau. Und ich habe hier auch schon des Öfteren mal ähm, den... Den, den den Zuhörern und, und meinen Lesern ähm, empfohlen, sich mal eine, eine Mastermind-Runde zuzulegen. Ähm, ja. sag, sag doch einmal so ganz kurz, ähm, was würdest du sagen, wenn, wenn man sich mit mit so einer Runde aus, ich sag mal, fünf bis äh, zehn Menschen zusammentut, die alle ja vielleicht in einem ähnlichen Stadium sind, die ähnliche Herausforderungen haben, die zum Beispiel, wenn du Unternehmer bist, auch, auch selbst Unternehmer sind oder wenn du jetzt Führungskraft bist, auch Führungskräfte sind. Was würdest du sagen, was, was, ist, so, was ist so der größte Benefit, ähm, den du selber so erlebt hast jetzt in den ein, zwei Jahren, die wir das zusammen machen, ja. ähm, aus so einer Mastermind-Runde?
1: Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, der größte Benefit ist, dass man gezwungen wird, in der Vorbereitung für so ein Treffen, sich mit sich selber zu beschäftigen. Mhm. Man denkt ja immer, oder was heißt Mann, Gestalt heißt das ja dann bei uns, ich denke ja dann immer, ne, mache ich ja eh schon, ich bin ja den ganzen Tag mit mir unterwegs, ich kann ja auch mhm. gar nicht ohne, da denkst du ja die ganze Zeit schon drüber nach und diese Strategie und jene Strategie und so weiter. Man wird aber nie, ich werde aber nie so richtig gezwungen, das nochmal auf Papier zu bringen und zu reflektieren. Und wir haben da einmal im Monat die unsere, unsere Mastermind-Runde mhm. und es gibt auch ein gewisses Format, was man dann vorzubereiten hat. Ähm, ein Update des Monats mit verschiedenen Höhen und Tiefen, was man so abgeben muss nach einem starren, starren doch recht starren Format. Mhm. Und wenn man da gezwungen wird, reinzugehen. Mhm. nicht nur, ja, könnte man mal machen, gebe ich dir mal mit, so als Eisenhower-Matrix, und man legt sich mal, hängt sich mal an die Wand und guckt mal, ob man sich mal da drin findet. Mhm. Das bringt mich wirklich dazu, immer wieder zu reflektieren, und dann fallen mir jeden Monat Sachen auf, wo ich sage, fuck, das habe ich immer noch nicht gemacht, oder das könnte besser sein. Und wenn man dann in der Runde sich austauscht, mhm. tun das alle anderen ja auch. Und da ist meistens, dann spricht man so sehr dieselbe Sprache, dass da so ein Gewicht plötzlich hinter ist, um sich selber besser zu verstehen und durch die Experiences von anderen auch besser zu verstehen. Mhm. Und natürlich auch dieses Feeling, dass man eventuell auch mal wem anders helfen kann, indem jemand eine Frage hat und man sagt, ach, das hatte ich vor einem halben Jahr schon, ich habe so und so gelöst mhm. und wer anders kommt zwei Monate später wieder und sagt, ich habe es jetzt auch gelöst, aber ein bisschen anders, vielen Dank für die Hilfe. Das hat mir in den letzten zwei Jahren so wahnsinnig viel gegeben, Strukturen, Sicherheit, Freundschaften sind eigentlich daraus entstanden, auch außerhalb dieses Forums oder Mastermind-Gruppe ähm, Sparring, wo man mal eben WhatsApp und Anruf machen kann und das, mhm. ich kannte fast da alle vorher, die mit uns in der Truppe sind, aber man hat sich dann nicht getraut, sich zu melden und diese Hemmschwelle ist weg. Mhm. Super. Ja.
0: ja, cool. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wenn, <lacht> wenn euch das interessiert, ich habe da ja mal einen Artikel drüber geschrieben, wie man sich so ein Ding selbst suchen kann oder auch gründen kann, auch mit so einem starter -Kit. Cool. Ähm, was, was ihr benutzen könnt für eure eigene Mastermind-Runde. Das könnt ihr euch einfach kostenlos runterladen auf talente.co slash mastermind und dann findet ihr das da auch alles nochmal. Also, lieber Malte, tausend Dank dir. Super, super spannend. Super cooles Ding, was ihr da ähm, während Corona aus dem Hut gezaubert habt. Und da sieht man auch wieder, ne, die, die, ähm, die standardmäßige Gründer-Unternehmer-Journey, die gibt es halt auch nicht so. Ne? Das war jetzt sozusagen nach Food Foodguide, nach, nach Taste-Tours, jetzt irgendwie so, so ein bisschen auch der, die, die, der dritte Ast der dritte Zweig deiner, deiner unternehmerischen ähm, Laufbahn, deiner kreativen Ideen, äh, was, was verschiedene Konzepte und Businesses angeht und so läuft es dann halt. Ne? Ja. Und ich bin sicher, ähm, das wird auch nicht enden und das wird nicht das Letzte gewesen sein. Da bin ich ganz gespannt äh, zu sehen und zu hören, was da noch so alles äh, draus entspringt bei dir. Tausend Dank, lieber Malte Steiert. Äh, wir verlinken natürlich alles drunter Cool. Und dann sage ich, auf bald. Danke dir.
1: Auf bald. Danke auch.
0: Ja, in der nächsten Folge hier im Talente Podcast am Montag, da geht's dann um den dritten Teil unserer kleinen Serie zum Thema Unternehmenskultur und Ziele, nämlich das Thema der Vision. Ne? Das Was. Manche nennen es auch den B-Hack deiner Firma oder deines Teams. Also welches klar definierte Ziel wollt ihr erreichen, dass deine Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue motiviert und wie findet und wie definiert ihr überhaupt dieses Ziel mit ein paar ganz, ganz, ganz einfachen Hacks, die ich dir am Montag mit auf den Weg geben möchte. Nachdem wir ja diese Woche Montag schon in der Folge 2 dieser Serie hier über das Thema Mission, also das Warum gesprochen haben und davor den Montag ähm, über die Firmenwerte als Grundlage gibt es dann eben jetzt kommenden Montag das Was, die Vision und danach die Woche wird es dann um das Thema Strategie und Ziele setzen ähm, gehen, da gehe ich dann explizit einmal mit euch das Thema OKRs durch aber jetzt klick erstmal fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast App und dann hören wir uns wieder am Montag und falls du die Folgen 1 und 2 noch nicht gehört haben solltest, dann hör dir die jetzt auf jeden Fall nochmal fix an, dann bist du nämlich perfekt vorbereitet für die Folge am Montag. Und lass mich natürlich auch wissen, wenn du da deine Firma ähm, Mitarbeiter suchen, wenn es vielleicht Stellen gibt, die schwierig zu besetzen sind, die kompliziert zu besetzen sind, wo ihr schon lange sucht, wo sich vielleicht schon einige Headhunter die Zähne dran ausgebissen haben, dann ist das ein perfekter Kasus fürs Talentmagnetsystem. Ähm, da ist es ja so, dass ihr die Garantie bekommt, innerhalb von 14 Tagen mindestens drei Top-Bewerber auf dem Silbertablett ähm, serviert zu bekommen, die voll euren Wünschen und Anforderungen entsprechen. Ganz egal, wie schwierig die Stelle zu besetzen ist und das eben ganz ohne teure Headhunter oder Jobbörsen, sondern einfach über ähm, smarte Technologien und Algorithmen, ähm, die wir mit dem Talentmagnetsystem aufgesetzt haben. Die Erfolgsquote all unserer Kunden bisher von 100% spricht für sich und natürlich auch der Fakt, dass unsere Kunden so zufrieden sind, dass sie ja jetzt alle schon ein zweites, drittes, viertes Mal eine Talentmagnetkampagne buchen und weitere Stellen ähm, in ihrer Firma mit dem Talentmagnet besetzen. Und ähm, ihr wisst ja auch, falls es aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte, ähm, innerhalb von 14 Tagen drei Top-Bewerber für euch zu generieren, dann bekommt ihr euer Geld zurück. Du kannst dir einfach einen Termin aus meinem Kalender schnappen. Ich rufe dich dann persönlich an und wir werden alle deine Fragen zum Talentmagnetsystem äh, durchgehen. Ich werde dir gerne alles beantworten, was dir jetzt vielleicht noch so an Fragezeichen im Kopf ist. Ähm, du kannst einfach ähm, auf talente.co auf meinen Kalender gehen und dir dort einen Termin deiner Wahl schnappen, der dir gut passt und dann rufe ich dich persönlich an. Danke dir, ich freue mich, bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.